0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts. Wie immer mit Bibiana Buch aus der Schweiz und Thomas Ritter in Deutschland. Hallo Bibi.
1: Hi Thomas. Hi. <lacht>
0: Hallo. Ähm, ich sag mal ganz kurz, kurz das Datum. Wir wollen heute über ein bisschen was Aktuelleres reden, aber es eigentlich auch in ein, in ein allgemeines Thema übergehen lassen. Und zwar heute bei den 21. November 2022. Und wenn man jetzt nicht völlig unter einem Stein lebt, hat man wahrscheinlich mitbekommen, dass es bei Twitter gerade nicht so gut läuft. Und... Also Leute, die die Bibel jetzt nicht äh, im Video sehen, sie, sie grinst ein wenig. <lacht> genau, <lacht> ich auch. Und ähm, genau, und das ist eigentlich ein guter Anlass, mal über Reorganisation zu reden. Und mhm. äh, auf der einen Seite, was bei Reox vielleicht... Ähm, gut laufen kann und was nicht so gut laufen kann. Und was ich, äh, sicherlich interessant ist, wie gesagt, ey, die Bibi-Arbeit kommt ja aus dem Personalbereich, hat sehr ja viel Erfahrung, hat auch viele Reorgs gemacht. Ich arbeite bei einer großen Firma, wo es auch mal Re 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 Reorgs gibt. Und, und das dann auch wieder so ein, zum Teil so ein Running Gag ist. Ja, so, oh, jetzt kommt der neue Chef, jetzt gibt es wieder ein Reorg oder so. Mhm,
1: genau. Ja. Also das
0: Ding. Genau, von daher... Äh, ähm, um, ist es, äh, glaube ich, ganz interessant, mal darüber zu reden, ja. Genau. Um, ja, was was sind so deine Gedanken zu, zu Twitter?
1: Zu Twitter, ja. Also ich muss sagen, irgendwie, die Mitarbeiter tun mir echt leid, weil, weil sie irgendwie, weil sie nicht wissen, woran sie sind und jeder ja. Tag bringt was Neues und ähm, scheint, an einem Tag wird einem gesagt, nee, alles ist in Ordnung, es gibt keine Entlassungen. Und dann plötzlich wird ein großer Teil der Belegschaft entlassen. Dann werden gewisse Entlassungen wieder zurückgezogen. Also es ist <lacht> ultimatives Chaos. Und am Schluss, also also jeder, der einigermaßen da weg kann, wird wahrscheinlich gehen. Und dann hast du eine Hülle einer Firma. Also es ist einfach crazy. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das jetzt von der Stimmung her sein muss und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dort noch momentan produktiv ist, weil die ja, Leute so viele Gedanken machen, also das, niemand ja. hat doch den Kopf bei der Arbeit, wenn so viel läuft und du bist andauernd in den Medien und du weißt nicht, bin ich jetzt morgen ja. mein Job los oder schon heute Nachmittag oder in einer halben Stunde. Ja, crazy. Ja. Ja.
0: Und das und das, und das für, für mich ist fast das schlimmste noch, dass die Plattform für die du arbeitest, die Hauptplattform ist <lacht> über die dann über dich selber diskutiert wird. Das ist so, so du, du schaufelst dir so dein eigenes Grab irgendwie.
1: Ja, stimmt. Das ist sehr meta, ja.
0: Ja, das ist, da wird getwittert ja. über Twitter irgendwie.
1: Ja,
0: äh, und du, kannst irgendwie, und du, du versuchst quasi, das System zum Laufen zu bringen, über, über das dann Leute über dich lästern.
2: Ja, halt. das stimmt, das stimmt.
0: Und alle so, wann, wann geht es kaputt? ja? Wann, wann fällt es zusammen? Aber es ist tatsächlich, wird es auf der gleichen gleichen Plattform gemacht. Und das finde ich halt so, so krass, weil das ist halt einfach, ja, also man kann jetzt sagen, was man will, es ist einfach immer nur ein Erfolg, eine, eine unglaublich erfolgreiche Softwareplattform. Ein mhm. unglaublich erfolgreiches mhm. Produkt mhm. Und, und, oh, 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 und das dann so, so, so zu behandeln. Also ja, wir, ich, wir wollen hier ja in dem Podcast mehr über das, Personel, über das Personal und über das, über das Menschliche reden. Von daher will ich jetzt gar nicht so aufs Produkt eingehen. Aber das, das ist schon krass, ja. ja. Mhm. Aber jetzt äh, vielleicht aus deiner Sicht so. Ich meine, wie so die, die, die Top 3, 4, 5 Schritte, die man normalerweise macht, wie, wie, wie wird das normalerweise äh, vorbereitet? Und äh, welche Schritte wurden weggelassen?
1: Ja gut, es ist, also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, also, aber es kommt ein bisschen drauf an. Was ist es für eine... Reorganisation, aber es gibt ganz viele Komponenten, also Kommunikation ist ist eins der wichtigsten Eckpfeiler, also man muss regelmäßig so transparent wie möglich und so zeitnah wie möglich kommunizieren und ähm, ja, also regelmäßig und zeitnah, okay, kann man sagen, <lacht> wenn der Chef rumzwittert oder ähm, transparent, <lacht> naja, Eben, es, es kommt halt nicht so, also ich würde sagen, in einer normalen oder in einer anderen Reorganisation, das basiert auf etwas. Also man hat eine Strategie, man hat das ähm, vielleicht mit einem Beraterteam, extern oder intern, ist man da auf eine Idee gekommen, weshalb man, weshalb es die Reorganisation braucht. Und äh, man hat eine Vision, man macht sich einen Plan welche Schritte dahin führen, wie lange das dauern wird, wie man das er erreichen möchte, mit welchen Leuten, welchen Teams und so weiter. Also das ist eigentlich, ja, es sollte halt ziemlich, ähm, es ist eigentlich wie ein Riesenprojekt, das halt geplant werden muss. Hm. Ja.
0: ja, 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 ja. Und jetzt, äh, du, und dadurch du bist wahrscheinlich dann auch erst ein bisschen später dazugekommen, oder bei solchen Sachen. Oder wann Richtig, wann, ja. wann, wann nimmt man dich noch also in der Rolle eigentlich so dazu? Wann, wann steigst du ein? Also, erst bei der Kommunikation oder bist du ja, auch noch beim ähm,
1: Na, also es kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene, oder? Also ich habe viele Reorganisationen erlebt. Bei, bei der HP, als ich da gearbeitet habe und vieles ist dann natürlich von, vom Hauptsitz aus entschieden worden, also aus den USA und dann mussten mhm, wir das in der Schweiz umsetzen und dann kam es auf die Schweizer, auf die Länderebene und mein Chef, der der HR-Leiter war, der war dann schon stark einbezogen in, in die Frage, wie setzen wir das um. Aber die mhm. Grundsatzentscheidung, dass man etwas macht und wie man es macht, das ist meistens wirklich so CEO-Ebene. Und ähm, vielleicht mit einem Chief Operating Officer, wobei auf weltweiter Ebene sicher der, der, der Chief, also damals war es eine Frau, die Chief HR-Person, ähm, ich nehme... Sehr stark an, dass die dabei war, als es darum ging, das ähm, äh, ja, Reorganisation zu, zu konzeptuieren. Ja. Ist das überhaupt ein Wort? Du weißt, was ich meine, das Konzept zu machen für eine Vorzubereiten,
0: Jahre. ja, vorzubereiten. Ja, genau. Genau. genau, genau, genau. Aber ähm, okay, und wie viel, wie, wie, wie stark war das Warum immer? Weil ich glaube, wir haben, äh, wenn, man, wenn man eine Sache sagt, also dieses hat man das Gefühl, oder da gehe ich gleich noch mal drauf ein, da gab es eine, eine ganz nette Wortmeldung von, von einem Twitter, äh, äh, ich glaube jetzt mittlerweile ehemaligen Twitter-Mitarbeiter, ähm, aber wie, wie stark äh, ist das schon immer so die Vision und das Warum?
1: Ich würde sagen, war dir, das war dir ist das, sag mal,
0: äh, Ich will, will dich nur unterbrechen. Ja. Sag mal, wie, 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 wie stark dachtest du mal so, ja okay, ja, das passt, weil denkst du, so, hm, das auch ein bisschen dürftig.
1: Ja, äh, <lacht> weißt du, das Schwierige mit dem Warum ist, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel ist es das Warum? Weißt du, hm. es ist ein anderes Warum für die Führung, als es dann für die Mitarbeiter ist. Also du, hm. du, musst es durch die verschiedenen Linsen sehen. Und wenn du möchtest, dass die Mitarbeiter mitziehen, dann muss es, dann musst du auch den Mitarbeitern ein Warum geben, das auch reizvoll ist. Also sonst trennt man halt nicht in die Richtung, die die Führung möchte. Und man muss halt irgendwie schauen, dass, dass sich das, wenn, wenn möglich, deckt. Aber ähm, klar, wenn, wenn eins der Ziele ist, ähm, wir machen einen strategischen Wechsel und ähm, also zum Beispiel, wie es bei uns der Fall war, ähm, HP hat sich ja aufgespalten in zwei Firmen. Es gab danach mhm. HP und Hewlett-Packard Enterprise. Und mhm. ähm, die, das Warum dafür war, dass das so unterschiedliche Märkte sind. Also mhm. das eine sind eher Consumerprodukte, das andere halt eher ähm, Produkte, die an an Businesses angeboten werden und dass es unterschiedliche Märkte sind, dass das Marketing anders abläuft, Werbung etc., dass es andere Strategien sind. Und, und dann hast du aber zum Beispiel, als Mitarbeiter hast du eine andere Meinung und dann als Kunde hast du eine andere Meinung. Also ich habe dann viel mit Kunden zu tun gehabt, ähm, die gesagt haben, naja, vorher konnten wir alles aus einer Hand beziehen und jetzt müssen wir mit mhm. zwei Firmen handeln und, und mhm. so weiter. Also du musst das, warum musst du auf verschiedenen Ebenen verkaufen, so dass es halt alle verstehen und alle auch gut finden, ja.
0: Ja, spannend. Und ich sehe ich sehe es äh, ja, im Endeffekt sieht man das bei Twitter auch so, Das ist auf der einen Seite ähm, wird gesagt von Elon Musk, hey, äh, das Produkt, so, wir müssen das Produkt verändern, ne? wir, müssen, genau. wir müssen die Richtung gehen. Und, und da ist es aber auch so, okay, wo wollen wir denn hin? Und normalerweise ist es eher so, dass du halt schon relativ konkret mit Dingen kommst. ne? Und nicht so dieses, oh, ich schreibe einfach mal so eine Frage, so, hey, was hättet ihr denn am liebsten? Welche Features sind euch wichtig? Ne? Hier mal ein kleines Voting. Das ist halt ein bisschen dürftig. Ja. Und auf der und mhm. auf der anderen Seite ist halt so, wo will die Organisation hin? Das mhm. ist so dieses, so, so diese, diese zwei Geschichten. Und ich, genau, da, genau, was du sagst, du brauchst, du brauchst es halt für beides. Und ich finde es ja übrigens auch dein Beispiel cool, weil, weil das auch extrem ist. Also eine Firma aufzuspalten in zwei, mhm. also zwei Firmen, ist ist wirklich extrem und das ist schon eine, schon eine riesen Herausforderung. Mhm. Um, und, und ich glaube auch, <lacht> auch gerade im Fall Twitter oder bei solchen Geschichten wenn du zu schnell bist, ist es super gefährlich. Ich glaube, das yeah. ist einfach klar, du, du hast eben gesagt, du darfst auch nicht zu langsam sein. Ähm, das merkt man auch bei uns, So, wir haben auch genug Reox gehabt. Um, weil dann halt die die die, die Gerüchteküche natürlich kommt. Ne? Und es ist halt mhm. auch klar, dass wenn jetzt jemand Neues eine Firma übernimmt, dass es wahrscheinlich zu Veränderungen kommt. Ja. ja. Äh, ne? Das ist ja da auch, wer, wer das jetzt übernimmt, ist eigentlich völlig egal. Also, äh, hätte auch, äh, keine Ahnung, Frau XY Twitter übernehmen können, da hätte es auch Veränderungen gegeben. Ne? Mhm. Nur die Frage ist halt, wie ähm, weil es und, und das ist übrigens auch, was die Leute schreiben, auch Mitarbeiter so von wegen so, hey, es war völlig klar, dass irgendwie ähm, äh, Kürzungen äh, kommen und Stellen gestrichen werden. Also ne, das hat man ja auch jetzt auch in anderen, auch Facebook hat ja auch äh, Leute gestrichen und so. Mhm. Das sowieso, ich glaube, der Tech-Sektor auch im, im während der Corona-Zeit hat so ein bisschen schon geboomt hat. Ja. Mhm. Jetzt wird quasi, ähm, wird er wieder ein bisschen zurückgefahren. Ähm, das, das sieht man im Allgemeinen auch. Ja. Aber äh, Genau, aber, aber ich glaube, der, 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 das Wichtige ist halt wirklich so diese, diese, die richtige Geschwindigkeit. Ähm, und, und dann halt auch in meinen auch noch so, wie viel, wie stark nimmst du die Leute mit? Ja. Und das ist, glaube ich, eine ähm. echte Kunst. Das ist eine echte Kunst. Also ja, wir haben jetzt gerade bei uns auch was am Laufen, völlig egal, was das ist, aber was ich spannend fand, ist, dass die gesagt haben, hey, wir beziehen die Leute ein bisschen früher ein, weil sie auch mhm. Feedback bekommen haben, wir würden gerne früher dabei sein. Und äh, das, das fand ich eigentlich echt ganz cool. Und ich glaube, es hat, hat natürlich beides äh, Licht und Schatten. Aber ich glaube, das ist auch so bei der organisation häufig der Kritikpunkt so, na toll, jetzt können wir ja gar nichts mehr ändern, da wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden. Wie ist denn das so von deiner Seite? Weißt du, weil ich bin jetzt auch mit der Seite bei der Seite, du jetzt äh, natürlich bei der bei im, im, im Personalbereich, ähm, was sind deine Erfahrungen da? Wie, hab, habt ihr da auch mal das ein bisschen anders gemacht? Leute noch mehr mit einbezogen ähm, mitgenommen? Also inwieweit ist das überhaupt realistisch?
1: Mhm. Ja, also mit einbeziehen ist extrem wichtig und ähm, gerade wenn es halt auch so um Abbau geht. Dann häufig haben Firmen auch ähm, eine Mitarbeitervertretung. Also in Deutschland sowieso gibt es den Betriebsrat, oder? Ähm, in der Schweiz ist das nicht immer gegeben, wobei auch in Deutschland ist ja nicht immer gegeben, also nicht jede Firma hat einen Betriebsrat, aber der Betriebsrat oder eben die Arbeitnehmervertretung, nennt man das in der Schweiz, das ist sicher ein wichtiges Element, wenn es um Veränderungen geht, die hm. vor allem Personalabbau betreffen, weil man da natürlich schaut, kann man das irgendwie abfangen, kann man das minimieren und diese, also diese Instanz muss sehr früh einbezogen werden und da schaut man natürlich auch, was kommen für Vorschläge zurück und so weiter. Ähm, das heißt, da muss man ziemlich früh eben auch Mitarbeiter einbinden, die in, in diesen Gremien sind und da kommt es halt drauf an. Manchmal gibt es auch so Reorganisationen, da möchte man so wie Champions haben für diese Reorganisation hm. und da nimmt man auch Mitarbeiter, die aus welchen Gründen auch immer besonders geeignet sind dafür, ein Champion zu sein, vielleicht weil sie Führungskräfte sind oder sonst viel Berührungspunkte haben mit anderen, damit sie so diesen dieses Momentum mit reinbringen und ähm, das Positive mit reinbringen. Und ich glaube, was halt echt wichtig ist, ist, dass wenn man selber im in dieser Entscheidungs, also in diesem kleinen Kreis ist, der diesen, der den Entscheid fällt und am Anfang über den Entscheid erfährt, muss man sich einfach immer bewusst sein, dass man auf einem anderen Punkt in der Veränderungskurve ja, ja. ist als die Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist wie das größte Thema, ja. das häufig vergessen geht. Also, dass man einfach so denkt in seinem Kopf so, ja, ähm, Wieso, wieso checken die das nicht? Das ist doch eine gute Sache, ja? Weil man selbst halt schon genau weiß, eben das Warum und so weiter schon angenommen hat, dass, da ist man schon an Bord. Und das ist so das, was, was ich sagen würde, dass so das, das eines der größten Probleme, die auftreten können.
0: Ja. Ich fand es immer ganz nett, auch so, so, auch in so Videos von, 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 von Apple, so wie die halt gesagt haben, die Designer, hey, wir leben immer in der Zukunft. Und das ist cool, aber das ist auch gefährlich. Und das mhm. ist äh, für mich äh, da das Gleiche. Du lebst als quasi Designer des neuen Prozesses, der neuen Organisation. Du lebst in der Zukunft. Ja. Und du willst die Leute mit in die Zukunft nehmen. Mhm. Aber du, mu und du musst ihnen die Zukunft erklären. Und die Leute müssen halt Bock haben und sagen, ja, geil, da will ich auch mit hin. Cool, ich will ja das, ja, ja, das will ich mitgestalten. Und ich glaube, man muss sie auch einladen. Also ich habe es auch, wo ich mit anderen Leuten halt über diese diese, diese, diese Reok, ähm, die, die da jetzt gerade äh, angestartet wird, auch geredet. Und ich meine auch so, das ist so ein bisschen wie so eine Bewegung. Weißt du, du willst mhm. die Leute, dass die Leute Teil deiner Bewegung werden und dass, dass sie daran dass sie glauben, dass es eine gute Idee ist und dann, dass sie, wie gesagt, Teil der Bewegung werden. Das ist ein schönes Beispiel gebracht mit diesen Champions, ne? Das ist, da, damit baust du eigentlich so, die, die, so die, das Fundament deiner Bewegung.
2: Mhm. Und
0: das sind so Leute, die, 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 die Leute mitziehen sollen, ähm, aber auch die, die das auch skalieren, ne weil man die dann halt anrufen kann. Hey, ich verstehe es noch nicht. Kannst du mir das nochmal erklären? ja Und mhm. ne, du stellst dich ja viel breiter dann auf. Ähm, vielleicht auch noch ein Satz dazu. Ich kenne das gleiche auch bei Produkten. Mhm. Habt ihr bestimmt auch gemacht. Wo du tatsächlich dort auch Champions hast und das sind dann meistens sehr, sehr äh, enge Kunden. Mhm. Und die machen das quasi auf der Kundenseite, also von, vom Produkt her, weil du hast eben gesagt, du musst auch dann, ne, vielleicht ändert sich was beim Produkt und äh, da die Strukturen und da willst du halt die Leute auch mitnehmen und ähm, das machen wir zum Teil auch, dass wir tatsächlich dann, wenn wir Produkte verwenden, auch sogar die, die Kunden sehr früh mitnehmen und auch dort dann sehr, sehr enge Kunden und sehr loyale Kunden von vornherein äh, auch dort, dort mit in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen, ähm, um wieder so ein bisschen so die Produkt, äh, den Produktbogen zu schlagen.
2: Mhm. Ähm,
0: genau, das ist eigentlich auch echt eine coole Sache, ich glaube, das ist eine gute Idee. Mhm. Ähm, ja. Auch da ist natürlich wieder, du musst halt die richtigen richtigen äh, Kunden und, und äh, Champions finden. Aber ja, das ist halt, ist halt äh, Teil der, ja. der Herausforderung. Ja. Ja, deswegen, deswegen brauchst du gute Leute.
1: Absolut. Also was ich halt häufig erlebt habe, beziehungsweise das, äh, das ist mir noch so präsent, das Beispiel, ähm, als ich relativ frisch in meinem Job damals bei HP angefangen hatte, gab es ziemlich früh in meiner Zeit, gab's einen Wechsel an der Spitze. Also auch einen mhm. neuen CEO. Da kam die Meg Whitman und ähm, ich war ganz aufgeregt. Ich bin da zu meinen zwei Arbeitskollegen und ich sehe, wow, habt ihr gelesen? Wir kriegen neue CEO und ja, echt krass und ich dachte für mich so, hey, ist ein total spannender Moment. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten da Mitarbeiterin und ja, ich war irgendwie ganz aufgeregt und meine zwei Kollegen, die waren beide schon irgendwie 15 oder 20 Jahre lang bei der Firma so, so hey hast und die haben mich so angeschaut, so, Hä? und diese ja ja aber weißt du da wird sich nichts wirklich ändern und und einfach also einfach so eine Change Müdigkeit war da das war so voll ein Non-Thema für die und yeah, das yeah, das fand yeah. ich irgendwie auch so krass zu sehen ja wie wie Leute halt irgendwann mal auch genug haben von all den Veränderungen und es ist ihnen mhm. eigentlich eigentlich nur noch egal.
0: <lacht> Klar, ich, ich, weiß, ich weiß ganz genau, was du gesagt hast, Baby geh zur Kaffeemaschine und genieß die, den, den kostenlosen Kaffee und die Schokolade. Die Leute, die länger beim Podcast dabei sind, man ich hat, ich ja, genau. ja immer Schokolade.
1: <lacht> genau, genau.
0: Hol dir noch, ich hole dir noch eine Schokolade und mach weiter.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, ja. Aber solche ähnlichen, solche ähnlichen Sachen hatte ich auch, wo ich dann auch so, wow, bei mir war es eher so, so oh krass, was wird passieren? Und bei den anderen und so, hm, vielleicht müssen wir den ist Mal wieder das Büro umziehen.
1: Ja. ja. War
0: dann, und da ging es dann am Ende nur so, oh, ich hoffe, es kommt kein Umzug.
1: Oh Gott, ja, ja. Ja, das ist...
0: Und jetzt, jetzt ist es halt, keine Ahnung, ja, jetzt, ähm, ja, ich glaube, es gibt gewisse. Gew ich kann so es relativ gut einschätzen, wenn, wenn gewisse äh, Positionen wechseln, dann weiß ich, es hat, hat einen Einfluss. Und wenn gewisse Positionen wechseln, dann weiß ich, ich habe keinen, äh, ich habe darauf keinen Einfluss. Mhm. Ähm, genau. Jetzt, jetzt wollte ich aber noch was erzählen, weil das fand, das fand mhm. ich echt cool. Und zwar äh, wurde das auf verlinke ich auch, äh, wurde auf Daring Fireball, der hat das, der schon Group hat das äh, gepostet gehabt. Und das quasi war ein Tweet von einem ähm, Twitter-Mitarbeiter, der halt geht und der nochmal sehr schön so die Motivation hinter seinen Ent Entscheidungen und überhaupt hinter solchen Entscheidungen, finde ich, find ich zusammengefasst hat. Und zwar, was er letztendlich gesagt hat, ist, ähm, hey, für ihn gibt es einfach äh, drei Dinge, m, warum er bei irgendwo arbeiten arbeitet. Ja? Das eine ist äh, die Menschen- Mhm. Ja, das andere ist die Vision ja? worum geht es denn, Wo, warum bin ich hier was wollen wir alle gemeinsam erreichen mhm. und das dritte ist dann natürlich schon nur das Gehalt ja? mhm. uh, und, und er sagt dann einfach so hey Menschen quasi ja, in meinem Team sind schon alle weg
2: Okay. <lacht> <Twitter>. ja, ja.
0: <lacht> ja. So, da gibt es keinen mehr warum ich hier bleiben sollte ja? mhm. Dann das, 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 das zweite ist halt irgendwie Vision habe ich noch nicht aber haben wir eben drüber gesprochen mhm. die wissen ja gar nicht wo es hingehen soll du hast eben auch nochmal gesagt wie wichtig es ist ne, dass man dass man eine Vision mit also dass die Leute wirklich äh, verstehen was warum diese Veränderung jetzt gemacht wird und mhm. wo es hingehen gibt's nicht also und er meinte ja auch so er weiß halt auch nicht warum er dann da wurde jetzt auch angekündigt dass die jetzt ganz hart arbeiten sollen und er so ja das ist cool ich, er wäre auch bereit aber wofür
2: <lacht> <Okay>. <lacht> und
0: hätte ja. und hätte in, zu dem Zeitpunkt unterschreiben müssen das muss muss jetzt wissen ähm, das heißt, da hat diese Unterschrift so, bist du dabei oder nicht? Und er war so, okay, Menschen sind schon weg. Die Vision ist auch nicht klar. Das heißt, ich unterschreibe was. was. Und geldmäßig wusste er es auch nicht. Ja. Yeah. Also es war mhm. nicht, was ihm gesagt wurde, okay, jetzt, und ihr verdient alle doppelt so viel. Dann ist halt so, alles klar, ich unterschreibe. Ja. Yeah. Und äh, und ähm, das fand ich aber echt nochmal interessant. Ich fand es auch allgemein nochmal interessant, das nochmal zu sehen. Ich finde, das ist wirklich eine gute Kategorisierung, warum man, ähm, wie man auch immer, immer sein, 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 wenn man jetzt auch irgendwie ein bisschen unglücklich ist im Job, was man sich halt anschauen kann, ne? wirklich so, okay, sind die Menschen um mich rum? Ja. Mhm. <lacht> Es ist ist, ist habe ich halt irgendwie eine coole Aufgabe und glaube ich an das wofür ich jeden Tag aufstehe und acht Stunden meine Lebenszeit mhm. ja, 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 neun Stunden äh, am Tag verbrauche oder oder stimmt die Kohle und mhm. ne, vielleicht brauche ich ja weil ich meine irgendwie keine Ahnung noch mein, mein mein Darlehen fürs Haus auch bezahlen muss aber es ja. fand ich echt schön so diese 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 drei Geschichten und es, es es passt halt überhaupt nicht und es erklärt auch total warum da die ganzen Leute weglaufen mhm. ja mhm. Und warum es so wichtig ist, dieses, dieses, warum, halt, als sauber zu erklären, äh, mhm. auch vor so einem Wechsel. Und ja. wo es halt hingehen soll. Ja,
1: genau. und, und das
0: ist, und das ist halt wirklich so, okay, wofür bleibe ich dann? Mhm. Oder warum bin ich, mhm. das ist, da, das ist schon so, im Amerikanischen heißt es immer so schön, Leap of Faith. Ja, also ja. da musst du schon mhm. wirklich äh, ins, 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 äh, in Sprung ins Blaue. Du weißt ja, ja. gar nicht, was du überschreibst gerade da.
1: Absolut. Und ich glaube, was, was jetzt auch noch, was du jetzt gerade angesprochen hast, was auch manchmal ein bisschen vergessen geht, ist gerade wenn bei diesen Mitarbeitern oder wenn wenn die Kollegen weg sind. Also häufig kon konzentriert man sich ja bei wenn es Entlassungen gibt so okay, dass man schaut, dass die Menschen, die betroffen sind möglichst abge also abgefedert werden, dass sie aufgefangen werden, dass sie Möglichkeiten haben, dass sie, sie Unterstützung bekommen, ähm, möglichst einen neuen Job zu erhalten. Dann werden die Vorgesetzten werden unterstützt, weil das auch für sie sehr schwierig ist, jemanden zu entlasten. Und was manchmal verloren geht oder vergessen geht, ist das Pampern des Restes des Teams. Weil die, ja, ja. Das ist, ist auch eine Trauer, die da stattfindet, wenn die Kollegen plötzlich nicht mehr da, oder ein, äh, ein Kollege, eine Kollegin ähm, oder auch mehrere, ist es ist eigentlich egal, aber das manchmal wird so über das hinweg gesehen und man muss einfach weitermachen, wie wenn nichts wäre, aber das ist auch ein kurzer Moment der Trauer, der da stattfindet, weil man eben vielleicht seinen Lieblingskollegen, mit dem man täglich das kaffee hatte, eben nicht mehr hat. Und, und das ist ja. eben genau das, oder? Also ähm, auch wenn man dann gewisse Leute behalten möchte, dann muss man auch aufzeigen, eben wie sieht diese neue Welt aus? Also was ist die Vision von der Zukunft? Und auch ähm, wie, wie wie können wir die Leute abholen, die noch da sind? Und, und die über diese eben Trauerphase, weil ein Change hat immer auch eben diese dunklen Seiten, dass man die zusammen überwinden kann und dass es sich dann lohnt. Also dass die, die Zukunft muss hell genug aussehen, dass man denkt, okay, ich mache jetzt das Ganze mit.
0: Und es, und es geht sogar so weit, ne, wie du du redest jetzt natürlich davon, dass Leute jetzt wirklich die Firma verlassen. Ne? Das heißt, sie sind aber nicht mehr da, sind auch nicht mehr irgendwie mal in der Mittagspause zu greifen oder so. Ne? Ähm, bei mir war, war es schon, schon auch traurig, wenn einfach das, das, das der Teams durchgewürfelt wurden, mhm. ja. Und am Ende waren wir uns alle sicher, okay, das Setup ist besser, aber mhm. mein ein guter ein geschätzter Kollege oder auch guter Kumpel, auch im privaten Bereich, ist auf einem anderen Team und das tut halt schon weh. Klar, weil man Absolut. einfach weniger, wenige, weniger Zeit mit der Person verbringen kann. Ja. Ähm, und, und klar, ich meine, wenn du ähm, auch gerade in Amerika oder, oder auch im, im Valley, oder keine Ahnung, bei uns genauso, ich meine, wenn jemand halt weggeht, kann das so weit gehen, sogar dass der sogar dann noch wegzieht, mhm. weil er irgendwo anders einen Job hat. Das heißt selbst, es kann sogar ja, so weit gehen, dass wenn gerade wenn du auch vielleicht außerberuflich auch mit der Person zu tun hast, dass du sie komplett verlierst. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: und das ist halt schon hart. Ja. Mhm. Dann ist es ein echter echter Verlust.
2: Mhm.
0: Und ich glaube auch, klar, das wird definitiv unterschätzt. Ähm und, und das krasse ist ja, dass die ja da auch irgendwie jetzt ganze Teams gekillt haben. Yeah. Also so, wow, okay, Wahnsinn, weil ähm, habe ich jetzt auch mich mit allen Leuten unterhalten, also es ist so, dass wir jetzt auch zum Teil auch Fluktuationen hatten mhm. ähm, in gewissen Teams und es ist einfach, und da war nicht das komplette Team weg, aber es hat trotzdem halt, und das sind ja wir reden ja von der gleichen äh, Kategorie, also Software-Teams, also sowohl bei Twitter als bei, bei mir, und es dauert einfach dann mindestens ein Jahr, so ein Team wieder sauber aufzubauen. Mhm. Ja? Und, und es ist auch noch so, bei uns gab es dann noch ein Rumpfteam mit Leuten, die wissen, Ne, wie, wie es lief, ja. Und ja. gerade bei Software, wenn du einfach alle verlierst, ja. und also ich weiß es nicht, weil das ist, weil ich weiß auch nicht genau, es ist auch ein bisschen Spekulation, aber die haben dann auch wirklich zentrale Teams verloren, die an sehr zentraler Stelle gearbeitet haben. Ja. Wenn du da das komplette Team verlierst, du dann bist du wirklich erstmal sehr schlecht dran.
1: Absolut. Ja, und häufig ist es dann halt, gerade wenn man so Kosten sparen möchte oder so, dass es so häufig sind, dass dann irgendwelche so Excels, die ausgefüllt werden, wo man einfach schaut, okay, so und so viele Leute müssen abgebaut werden und man hat dann irgendwas im Kopf, aber was man dann vergisst, ist, ja, nur schon weil man sowas macht, werden viele Leute von sich aus entscheiden, ne, auf das habe ich keine Lust und das heißt, häufig gehen ja dann genau die Leute, die die Firma nicht verlieren möchte. Das kommt dann auch noch dazu.
2: Mhm, also sprich, das hast
1: du ja jetzt sicher bei Twitter auch, dass genau ja, die Leute, so. die guten Leute, äh, wieso sollten die das mit sich tun? Also tun lassen. Also weißt du so, ich habe da, ich habe da auch einen witzigen Podcast, den ich immer wieder höre. Der heißt Pivot und ähm, und das, das fand ich eigentlich eine ziemlich interessante Diskussion von, von den beiden Moderatoren. Also, die eine, die fand so: hey, ich würde bleiben, weil das ist doch jetzt ein total spannender Moment und man kann sich überlegen, so, wow, was kommt als nächstes? Und ich habe das miterlebt, diese krasse <lacht> genau. Zeit. Okay. Es geht auch
0: nicht mehr schlimmer. Ich meine, die ist wirklich genau. so rockbotted man in dem Amerikanischen sagt.
1: Genau, und, und gut, sie ist Journalistin und das ist dann fast so investigative, weißt du so, okay, ich schaue jetzt, ich gebe mir das so undercover und schau, was läuft. Und er, er ist, ähm, er ist Wirtschaftsprofessor ja. und er meinte so, hä, ne, den Stress, den würde ich mir nie geben. Den einzigen Grund zu bleiben, ist in die Hoffnung zu haben, dass man noch eine Abfindung bekommt. Aber sonst, also sind das die Nerven wert, die man verliert. Und das fand ich irgendwie auch so eine, so eine spannende Diskussion. So, ja, eben, wer, wer bleibt und was überlegen sich die Leute ja, ja. dabei, ja.
0: Ja. ja, was ich was ich auch noch sagen wollte dazu jetzt, das passt ganz gut zu den zwei Beispielen. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, halt nicht jeder ist halt in so einer entspannten Lebenssituation. Ne? Es gibt halt mhm. Lebenssituationen, wo du halt sagst so, okay, cool, ich habe irgendwie irgendwie Kinder und kann jetzt nicht mehr zwölf Stunden am Tag arbeiten, ne? Weil irgendwann mhm. muss man schon mal nach Hause kommen, ja? Oder halt auch irgendwie, wie gesagt, man muss halt irgendwie das Darlehen abbezahlen und mhm. dann bist du halt so, okay, ich will jetzt irgendwie nicht meinen Job äh, verlieren, ne?
1: Klar, wie sicher oder ist jetzt überhaupt
0: mein Job, ja? Und, oder und zwei das sind Jahre halt alles.
1: vor der Rente oder so, ja. weißt du, wo du ja, denkst, nee, genau. jetzt es ist nicht der Punkt, irgendwie ja, den Arbeitgeber zu wechseln oder so. Ja. Genau,
0: genau. Ge genau. Und, und deswegen könnte ich, also auch, könnte, ich, ja, könnte ich jetzt auch nicht einfach sagen, oh ja, ich bleibe, weil da hängt halt immer auch eine Lebenssituation und auch ein Lebensentwurf dahinter, wo du sagst, okay, wo will ich denn überhaupt hin? Mhm. Ja, da ist ja immer noch das, Ei, das eigene Interesse auch mit dabei. Ähm, aber es ist eigentlich eine lustige Frage. Also wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Würdest, würdest du jetzt bleiben? Boah. Oder würdest du gehen? Ich glaube, ich wäre schon viel früher gegangen. Ist ja, gar
1: nicht <lacht> ja, echt. Also gute Frage. Würde ich bleiben oder würde ich gehen?
0: Mit dem, was du jetzt weißt und du hast ja eben auch ein Abfindungspaket ge genannt. Also ein. Ja, die, genau. Die, die das ist auch auf Twitter geschrieben. Haben, die, die hat gesagt, das war wirklich. Also das, die Person ne, mit diesem Menschen und Vision, die ihr empfiehlt, mhm. ähm, die, die, die musste auf den Knopf drücken. Also das mhm. war jetzt irgendwie letzte Woche oder vor ein paar Tagen, musst du dir auf den Knopf drücken und das war halt Abfindungspaket oder nicht? Oder bleiben?
1: Mhm,
0: mhm. mhm. Also, also und wahrscheinlich weiß sie genauso viel wie du gerade.
1: Ja, genau. Du, also keine Ahnung, ja, was würde ich machen? Also, ähm, ich, ich weiß es echt nicht. Also eben, ich glaube, es kommt drauf an, wie du sagst, was, was sind die persönlichen Ziele in dem Moment? Was möchtest du noch mitnehmen? Ähm, ist, ist, ich kann das irgendwie nicht beantworten, weil ich, müssen, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie schon zehn Jahre dabei wäre oder so, würde ich vielleicht sagen: Okay, Zeit wieder mal für was Neues, ich nehme die Abfindung. Oder dann, weißt du, manchmal, das ist ja auch das Krasse, manchmal ist es ja auch so, wenn du in so einer Situation bleibst, gibt es auch extrem viele Chancen. Weil eben ja, ja. plötzlich gehen Leute, die nicht hätten gehen sollen, und dann gibt es plötzlich Stellen frei und dann. Hm. Die, die weißt du, da gab es vielleicht jetzt jahrelang keine Möglichkeit, zum Teamleiter aufzusteigen und whoop die du weil jetzt alle gehen, gibt es diese Möglichkeit. Mhm. Und es ist zwar extrem hart, wenn du dann diesen Job übernimmst, weil du zuerst mal Scherben vorfindest, aber es ist super spannend. Und genau das könnte dann auch der Moment sein, wo du sagst, okay, weißt du was, ich probiere das jetzt. Weil schlimmer kann es ja eigentlich für die Mitarbeiter nicht werden. Ich kann es ja nur, nur verbessern. Und dann so eine Chance hast, einen extremen Karriere-Sprung auch zu machen. Also, das kann auch sehr spannend ja, sein. Ja,
0: guter Punkt. Ja, guter Punkt.
1: Mhm. Ja, genau die, die Moderatorin, die, die heißt Caris Wisher, die das. Ähm, mhm, kenne ich, so kenn ich auch, kenne ich auch. Vom Pivot Podcast, genau. Die hat nämlich auch ein Beispiel genannt und leider weiß ich jetzt nicht mehr, wo das war, aber das war genau so eine Situation, wo einer, der jetzt CEO ist, der ist so wie raufgespült worden weil sozusagen irgendwann mal niemand mehr übrig blieb, weißt du? <lacht> also ist auch krass, aber ja gut, das kann auch
0: Ich, voll aber ich der sag mal so, wenn du,
1: wenn du sein.
0: bleibst, wenn du bleibst und dann noch hochgespielt wirst, dann, bist du, dann reportest du direkt zu Elon Musk. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ne? Ja, aber ja gut. Da ja. man auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ja, da kann man auch gar nicht ja. 100, also ich, mit dem will man sehr viel lernen. Der hat äh, sicherlich in vielen Bereichen unglaublich drauf. Ähm, ja, und weißt du,
1: wie lange er der CEO ist, das ist ja dann auch die Frage, weil der hat ja gar keine Zeit. Ich meine, der macht noch ja, ja, seine klar. anderen Firmen ich, und dann wird er irgendwann mal wird der jemanden zum CEO ernennen und wird dann auch weniger aktiv da sein. Und dann ja, ja. eben, dann ist es halt vielleicht so ein bisschen, okay, Augen zu und durch. Ich ziehe das jetzt noch mal irgendwie neun Monate lang durch und dann ist der Typ auch ein bisschen weiter weg oder keine Ahnung, ja.
0: Ja, Ja. ja, ja, ja. ja spannend. spannend. Ich will noch mal ganz kurz noch mal eine, eine Lanze brechen für die Mitarbeiter, die da gerade in einer echt nicht so tollen Situation sind. Wir lachen jetzt hier, setzen hier entspannt, trinken ja, unseren ja. Tee. Mhm. Uh, für die ist das sicherlich eine, eine echt, äh, echt ähm, nicht so tolle äh, äh, Situation. Ich könnte jetzt auch Kraftausdrücke benutzen, ich mache es jetzt mal nicht. Ähm, genau, das ist schon, schon, also die haben auch echt definitiv mein Mitgefühl. Das mhm. ist richtig, richtig. Äh, schade und ich wette da sind auch eine Menge Leute die richtig coole Arbeit geleistet haben yeah. und die jetzt genau das was du was du gesagt hast ähm leider ja, da jetzt so ein Scherbenhaufen irgendwie produziert wird, obwohl sie wahrscheinlich zum Teil auch wirklich ihre, ihre Lebenszeit da und ihre eine Menge positive Energie investiert haben und richtig coole Sachen gebaut haben. Also yeah. auch so Twitter hat ja auch viel Open-Source auch bereitgestellt und so. Also mhm. dann richtig coole Leute, die bauen richtig cooles Zeug und das ist echt auch einfach ein bisschen schade, ist wirklich ein bisschen traurig auch. Und yeah. das haben die auch überhaupt nicht, auch überhaupt nicht. Ver also es ist nicht nur die, es hat einfach niemand verdient, dass mhm. man dann irgendwie so da irgendwie zum, zum Gespött führt. Äh, äh, genau. Um, mhm. das, das wollte ich nochmal sagen. Also das, yeah. also auch wenn wir uns jetzt hier darüber natürlich auch leicht amüsieren, weil es einfach so so eine krasse Situation ist. Ich glaube deswegen ist es auch eher so eine Wow, was passiert hier? Ja. <lacht> deswegen. Aber äh, natürlich, ähm, äh, ja, haben die Leute mein absolutes Mitgefühl. Und ja. ich, also ich will nicht in so einer Situation sein. Also es ist toll, 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 dass mir sowas nicht passiert.
1: Ja. ja, ja. Also ja, da sprichst du was sehr Wichtiges an. Und ich denke. Ja. Ja, ah, also sowas ist echt schwer und ähm, ich hoffe, dass die Leute dann gut unterkommen. Eben wie du jetzt auch erwähnt hast, im Moment ist gerade nicht die beste Zeit. Im Tech-Sektor läuft einiges mit Entlassungen und Abbau. Ähm, ja, trotzdem sind es Top-Leute die ich denke... Ja, ja
0: viele von denen, pff, also die ja. werden, ich, ich bin ich bin mir sicher, dass ich bei zwei, drei was war so, okay, der der Tweet ging raus und dann klingelt er das Telefon, hat schon Google auf Facebook so, hey, ich hab da gerade was gesehen. Ja, genau. <lacht> Oder
1: Leute, die sich dann irgendwie selbstständig machen und irgendwie, da könnte auch was Kreatives aus dem Ganzen herauskommen. Also, ja, ich, ich denke schon. Wird, Aber wird, klar, das es, also das Einzelschicksal darf man nicht vergessen und ich glaube, Nee. egal was die Umstände sind, eine, wenn man entlassen wird, ist es immer doof. Weil du hast ja. selber nicht die Entscheidung gefällt. Ich glaube, das ist wie, ja. wie in der Beziehung. Wenn mit einem Schluss gemacht wird, dann ist es einfach, hm. also klar ist es auch schwierig für die Person, die Schluss macht, aber es ist immer krasser für die Person, denke ich, mit der Schluss gemacht wird, weil, ja, weil du halt nicht den Zeitpunkt und die Entscheidung fällst. Weil du vor die gestellten Tatsachen gestellt wirst. Hm. Gefällten Tatsachen. Ja, ja. Absolut. <lacht> genau. Absolut.
0: Äh. Ja, ich hoffe, ich hoffe, wir konnten ein bisschen das, das Thema, Thema beleuchten und äh, so ein bisschen noch darüber reden, wie es, wie es eigentlich laufen sollte. Was ich, was ich auch noch zum Schluss sagen wollte, ist, ich fand das wirklich auch nochmal interessant zu sehen, wie gesagt, so ein bisschen so dieses ich kenne ja nur, ich, also es gab keine Reaktion, wo ich sage, wo, an die ich mich jetzt wirklich noch daran erinnere, die hat einfach so einen schlechten Eindruck hinterlassen, aber das sage, wow, das war ja eine absolute Katastrophe. Von daher bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar, wie das bei meiner Firma immer läuft und dass mhm. da wirklich professionelle Leute arbeiten, die die auf allen Ebenen bis hoch zum, zur Führungsetage, die eigentlich genau die eigentlich da immer einen super Job gemacht haben mhm. und das, das und ich finde auch solche Situationen jetzt, wenn ich mir das anschaue, es gibt immer was zu lernen. Deswegen wollte ich auch heute damit drüber reden. Und ich glaube, da kann man drauf gucken. Man kann sich darüber halt lustig machen oder man kann auch sagen, okay, das ist interessant. Was kann man daraus lernen? Was sieht man? Wie? man sieht nämlich auf der einen Seite, wie man es nicht machen sollte. Mhm. Und ähm, äh, genau und auch einfach, warum, warum, was, wie jetzt Leute reagieren, ja? auch wie Leute mhm. dann äh, damit umgehen und so. Und es ist schon, schon, schon super spannend,
1: genau. Ja, ja, ich denke auch. Also es ist spannend, es bleibt spannend, ähm, auch mitzuverfolgen, wie es da weitergeht. Und ähm, ja, so führungstechnisch eben es ist so ein Anti-Beispiel, was sollte man nicht machen? Und ähm, ich bin total auch gespannt, wie geht es weiter mit dem Produkt? Also ähm, ja, gibt es Verbesserungen oder, ja, oder kracht alles ineinander ein? Also es ist echt im Moment... Ähm, das ist eine ziemlich krasse ähm, Zukunft oder oder so ein Wendepunkt, Scheidepunkt, keine Ahnung, eine Wege Weggabelung, wo man echt nicht so weiß, wie es weitergehen und ja, also bin bin echt gespannt. Ja. Was da noch passiert und da sieht man halt echt, ja, wenn man Ich glaube, das das hast du irgendwie auch super ähm, ausgewählt, dass wir halt über das reden und über Reorganisationen, also diese Verknüpfung, dass man halt sieht, wie wichtig es ist, wenn man eine Reorganisation macht, dass man das eben richtig macht und dass man schaut, dass, dass die Leute an Bord sind, dass man von der Kultur her, dass man die Leute eben bei der Hand nimmt, dass ähm, dass man sie begleitet in diesem Ganzen und ähm, und jetzt sehen wir wirklich so ein Beispiel, wo wo das irgendwie einfach schief geht. Ja,
0: ja und, und was du halt gesagt hast, wirklich diese andere Seite mit dem Produkt, dass man dann wirklich sagt, hey, und, und dass man auch die Kunden mitnimmt. Mhm. Ja, weil mhm. es klar ist, da kommen auch Veränderungen, ne. Und sie haben ja große Kunden. Sie haben ja Kunden, die Mil Millionen oder Milliarden, keine Ahnung, was in, in Werbung da für in die Plattform pumpen. Genau. Ja. Und die wollen ja auch wissen, hey, was passiert denn? Wo, wo geht ihr denn jetzt hin? Ja, wir mhm. haben jetzt, eine, genau, eine ganze Abteilung, die nur Twitter-Content produziert. Äh, was passiert? Ne? Da ja, da, das ist ja ein Ökosystem. Das ist ja mhm. gar nicht nur, nur die Firma selber. Das ist ganz viele verdienen ja auch äh, quasi mit Twitter ihr Geld. Mhm. Außerhalb von Twitter, ne. Und die, mhm. genau das ist, was du meinst. Ne, das ist noch nicht mal jemand wie ich, der auch ein Kunde ist ja einfach darüber halt Nachrichten oder, oder Meinungen konsumiert, sondern es gibt ja auch wirklich viele Leute, wie gesagt, in großen Unternehmen, wie wo wir auch gearbeitet haben, die wirklich quasi Twitter-Content professionell äh, produzieren. Die denken auch so, okay, was soll ich denn jetzt machen? Wie gehe ich damit ja. so? Ja, stimmt. Das, ähm, das ist, es ist wirklich, und die Leute musst du auch mitnehmen. Also es ist, mhm. es ist in meinen Augen viel, viel schichtiger, es ist viel, es ist deutlich vielschichtiger, als, als es auf dem ersten Blick aussieht. Mhm. Ah, genau. Mhm. Und äh, jetzt müssen wir aufpassen, sonst äh, brennen, brennen, brennen wir völlig durch hier und <lacht> reißen <lacht> unser Limit. Äh, von daher mache ich jetzt hier einen harten Cut, er war auf jeden Fall interessant. Und äh, genau, wenn sich die Situation ergibt, sollten wir das mal wieder machen, so ein aktuelles Thema mit einem allgemeinen ja. Thema. Hm?
1: Sehr gerne, ständig gut. Das ist ah, cool.
0: Genau. Und äh, somit äh, äh, brauchen wir noch. Einen, gehen, wir, gehen wir über zum Highlight der Woche. Mhm. Bibi, was ist dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche, also ich muss gerade sagen, im Moment ist gerade ziemlich stressig bei mir, aber ich habe am Sonntag Zeit gefunden mit meinem Freund. Also ich hatte zwar äh, Coaching-Ausbildung Wochenende und ähm, von daher eben nicht viel Zeit, aber nach dem, am Nachmittag, nach dem, nachdem der Kurs vorbei war, bin ich am Sonntag noch eine, an eine Designmesse. Die war mhm. hier in Zürich, also heißt Blickfang. Und äh, da kommen so alle Arten von Designer, also Möbelstücke, Handtaschen, Schmuckstücke, Kleider, lauter verschiedene coole Gadgets. Und es war einfach sehr inspirierend, da durchzugehen, ähm, sich Sachen anzuschauen, häufig ähm, Schweizer Designer oder dann aus dem grenznahen Ausland. Und ähm, ja, ich finde es einfach sowas inspiriert mich immer weil ja wenn du siehst so wie kreativ die Leute sind dann hast du irgendwie auch gleich wieder Ideen also ich fand es irgendwie einfach ein es war nicht lange dass wir da sein konnten weil es ging dann auch schon zu aber irgendwie so anderthalb Stunden einfach mal so inspirieren lassen fand ich echt super ja hat Spaß gemacht
0: ja cool ja es Bei dir? gibt jetzt eine eine, eine, eine chagall ausstellung gerade in, in Frankfurt, da will, will okay. ich auch mal hin. Genau, das ah. ist dann meine nächste Kunstgeschichte. Kunst okay. Genau, cool. genau, das möchte ich mal noch mal besuchen. Mhm. Äh, ja, wir haben äh, jetzt das Wetter war jetzt wirklich absolut grottig hier in den letzten in den letzten vier fünf Tagen. Und äh, wir haben das ordentlich genutzt hier und äh, haben uns äh, Star Wars Andor angeguckt.
2: Ah, okay, ja. Ähm, yeah. Und
0: es ist richtig cool, also es ist eine, eine Star Wars Serie, eine, die ich jetzt momentan die neueste Serie, genau. Mhm. Und die ist richtig cool, ähm, was mir da am, meisten, am besten gefällt, ist wirklich, dass es eine Serie, wo, wo sehr, sehr viel Wert auf, auf ähm, echte Sets und echte Kulissen gelegt wurde. Viele mhm. von diesen neuen Serien, ist ja eine, auch gerade im Science-Fiction-Bereich, ist viel so... Mhm. CGI und, ja, und visuelle Effekte ja. mhm. und hier ist es halt wirklich so, du merkst halt, oh ja, die sind in echten Sets, die spielen okay. da ist ah. der, der Roboter ist echt und es ist einfach alles echt und es fühlt sich auch echt an okay. und es hat okay. halt so, so ein ganz ganz anderes Gefühl dadurch was auch wieder mal ganz gut zeigt, wirklich, wie, wie, was es für einen Unterschied macht, wenn man die Dinge wirklich, ähm, ne, wie, wie du sagst, <lacht> gerade bei der Kunstmesse, wenn du Dinge wirklich machst oder wenn du Dinge halt virtuell äh, produzierst. Ähm, genau, das ist sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Okay. Aber jetzt kommt wenn, man, die wenn man Star Wars mag, äh, kann man kann man's, kann man's sehr gut gucken.
1: Und jetzt kommt die für mich wichtigste Frage. Kommt mhm. der Baby-Yoda vor?
0: Mhm. Äh, ich habe äh, bis jetzt noch nicht. Nee. Okay. Ich glaube, der lebt da noch gar nicht.
1: Ach so. Also, okay. von, von
0: der, von der Zeit, Zeitgeschichte. Aber da müsst ihr jetzt wieder überlegen, wo der Mandalorian, in welcher Zeitgeschichte der lebt. Okay. Äh, äh, Zeitphase. Nee,
1: also, ich habe hab hab <lacht> ja das nicht geschaut, aber der Roman. Und der hat dann extra, ja. hat er manchmal für mich zum, Baby Yoda, zu Baby Yoda Szene gespult, ich glaube das war dann mhm. in Mandalorian und der ist ja echt putzig ja. also das fand ich echt süß Ja. Mhm. ja,
0: ja. ja damit haben sie die, die, die Herzen der Frauen und sonst wen äh, erobert genau. nee. in, dem, in, in dem Sinne aber zu dem verlinken wir nicht Den zu dem Baby Yoda Yoga wollte ich schon sagen Yoda. Nee. Yoga nicht mehr genau alles klar, Bibi. Alles klar. In dem Sinne, wir sehen uns. Danke. Bis, dann. bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.